0: Con toda tu fe, hemos hablado de carácter y en el acróstico, especialmente para las personas que nos acompañan por primera vez, rápidamente déjame ponerte en, en la historia de lo que estamos haciendo. Carácter lo hemos o lo estamos usando como un acróstico. La letra C corresponde con compromiso, con poder orar la palabra, obedecer, depender del Espíritu Santo. La A es para acción. Cuatro acciones que nos ha pedido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos. La letra R corresponde con restauración, platicando de dos hombres que nos pudieron entender cómo es que la restauración de Dios es completa, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Ánimo, eh, entender la importancia de la identidad, el entrenamiento y la actitud. La letra C, la segunda letra C corresponde con convicción para desarrollar palabra, obediencia, permanencia, valentía y ser prácticos La semana pasada hablamos de lo que es el temple, la templanza y podemos ver un camino en la escritura Que nos enseña a través de la vida del apóstol Pedro, cómo se va de la fe a la virtud, de la virtud al conocimiento del conocimiento fortalece el temple y del temple podemos avanzar hacia la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor esto es solo para que tú recuerdes, si tú tienes interés de retomar todos estos mensajes y retroalimentarlo y fortalecer tu vida para forjar un carácter como el de Cristo acude a nuestra página de internet en Facebook Live, en nuestros videos, ahí están guardados o en nuestra página de YouTube y recomiéndalo por si te es de edificación y te funciona y te sirve sean muy bienvenidos y aprovecho para enviar un saludo a las personas que se conectan. Agradecemos mucho. Esta herramienta no es para que la gente deje de venir. Es para que los que viajan, los que están lejos, puedan también tener el tiempo de adoración, pero también el tiempo de enseñanza y de fortaleza. Así que un saludo desde la ciudad de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. Que el Señor les bendiga y gracias por escucharnos en este día. Estoy platicando ahora con la letra E. La letra E y esa corresponde con la palabra esfuerzo Solo como un ejercicio para meternos en materia, di conmigo esfuerzo Muy bien, el esfuerzo de acuerdo con el diccionario es una virtud del ánimo Está relacionada con la fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad O nos proponemos alcanzar un objetivo todo aquello que hacemos, ¿verdad? Es una acción o la acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Es la actitud de las personas que se esfuerzan física o moralmente para algo. Porque hay esfuerzos físicos. ¿verdad? Los que entrenamos y nos gusta el ejercicio entendemos eso, pero los que hemos enfrentado retos, pruebas, pecados, entendemos la fuerza moral que se necesita para avanzar y tener éxito en aquello que Dios nos ha dictado. Así entonces, el esfuerzo es algo que está puesto en nosotros y que muchos lo practicamos y lo hacemos porque es necesario. Tengo una pregunta, ¿por qué esforzarnos? ¿Por qué esforzarnos? Vamos a ver desde la palabra dos conceptos que nos van a ayudar a esto En Deuteronomio capítulo 31 verso 23 Encontramos un pasaje conocido por todos ustedes Y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo esfuérzate y anímate Pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo Muchos conocen este pasaje, este no es el pasaje de Josué 1 Este es el pasaje donde Moisés Apoya a Josué para hacer la obra que le tiene asignada. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo le dice a su hijo, a su discípulo, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, todos recuerden, voy a hablar del Antiguo Testamento y voy a hablar del Nuevo Testamento. Dos personajes que nos van a ayudar a entender lo que es el ánimo. Retomo la pregunta, ¿por qué esforzarnos? ¿Por qué esforzarnos? En general, todos deseamos obtener lo más posible con el menor esfuerzo. No sé si me explico. Todos queremos esforzarnos lo menos para obtener lo más. ¿Sí o no? Eso se puede conocer como eficiencia y es válido. Ahora, el punto es que hay gente que no se quiere esforzar. Y de acuerdo con esto que quiero enseñarte Aunque sea mínimo Aún se requiere esfuerzo Es decir, no hay nada que hagamos Que no demande un esfuerzo Sea moral, mental o físico Nada Estamos empezando el año No tengan vergüenza, por favor Pero estamos en familia Más que iglesia, somos una familia Y nos estamos esforzando en serlo ¿Cuántos de ustedes han puesto Como un propósito del 2020 De la nueva década adelgazar. Van a tener que poner esfuerzo en ello. Van a tener que esforzarse. ¿Sí? Ahora yo te digo con autoridad sí se puede. Sí se puede. Pero si sí necesitas la firme convicción de avanzar y hacer un esfuerzo consistente y cuenta con mi esposa y conmigo no solo para orar por ti, pero para poder orientarte en algunas ideas que te pueden ayudar si tú quieres. Porque el esfuerzo también es un ejercicio de la voluntad. Entonces, sea que sea poco, sea que sea mucho, tenemos que entender que el esfuerzo es algo que Dios nos ha regalado para varias cosas. Para poder entenderlo, desde el pasaje de Deuteronomio 31 que acabo de leer respecto de Josué, me permití hacer lo que yo llamo una historia breve de José. Esta es la historia reducida de Josué. Todos, o todos debiéramos, o oh, al menos recordamos la historia de Josué. ¿Amén? Si alguien no conoce la historia de Josué, escuche un resumen de lo que es la vida de este hombre ejemplar en la Biblia. Él fue un joven discípulo de Moisés, de la tribu de Efraín, a quien le cambió el nombre de Oseas a Josué. Él fue espía de los cuerpos especiales del ejército de Israel en el desierto. Suena mejor, ¿no? Se me ocurrió que era un buen término, porque ser espía no es lindo. Fue sobreviviente junto con Caleb de ese cuerpo de élite de los doce espías que pudo entrar a la tierra prometida. Los otros diez, por negativos, por no tener un corazón de esfuerzo, fueron eliminados en el proceso. Así pasa pero Josué y Caleb sobrevivieron y entraron a la tierra prometida Josué fue el heredero del legado y del liderazgo de Moisés por orden de Dios cada una de estas cosas que te estoy diciendo están descritas ahí en los pasajes mencionados fue un hombre respaldado por Dios para cumplir la misión de poseer la tierra prometida eso lo dicta al final en Deuteronomio 1 verso 38 ese era Josué y si tú te fijas es muy interesante que Josué no era de la tribu de Judá Era de la tribu de Efraín Efraín fue uno de los hijos de José el soñador Efraín fue una de las... se le conocía inclusive ni siquiera como tribu completa Sino la media tribu de Efraín Porque había otra media tribu que era la media tribu de Manasés Que juntos representaban lo, o lo que es la tribu de José Así entonces esta historia, este hombre tan especial Es de quien debemos... Tomar el mejor ejemplo de que Dios nos pide esforzarnos. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de la Escritura en donde me impresiona algo que acontece. Por favor, toma tu Biblia y acompáñame al primer libro, la, al primer capítulo, perdón, del libro de Josué a partir del verso 6. Vamos a leer tres versículos: verso 6, verso 9. Josué 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7 tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas tres veces en la misma plática con Dios. José es animado, es expuesto a dos cosas: esforzarse y ser valiente. ¿Qué te parece? Es como que de veras Dios te dice: Deja de pecar. Mira, te conviene, vas a tener este. Te Deja de pecar porque tu vida va a cambiar. O sea, Deja de pecar, ya, ya. Voy a dejar de pecar Pero así está Dios con este hombre por ahora Este hombre fue equipado, preparado Él su carácter demostró que estaba dispuesto para esto Dios nunca nos va a poner pruebas ni retos para los que no estemos preparados ¿Has entendido eso desde la escritura? Dios no nos pone pruebas que no estemos listos para vencer Estamos listos, el detalle es que no nos gusta. Pero el carácter no puede forjarse a base de cosas confortables. El carácter se forza o se forja, perdón, a base de esfuerzo, se forja a base de retos, ¿verdad? Y no, no es no es sencillo porque tú eres confrontado. No sé la historia de la mayoría de ustedes. Conozco la mía. Y la mía me, me hace recordar que yo tuve encuentros con Dios de este tipo. Que, que ay, ay, ay. ¿No? Uno de ellos me dirigió a, a casarme hace 33 años con mi esposa. y tuvo Y tuve que esforzarme. Hoy para poder mantener esa relación... Tuve que bajar 14 kilos... <risa> tuve que esforzarme... Entonces... Cuando Dios te pide algo... Con tanta insistencia... Yo creo que es algo importante... Que Él quiere que todos sus hijos aprendamos... Y lo tomemos si fuera requerido... Si analizamos un poco más la historia... El comentario bíblico... Matthew Henry dice esto... Ahora se le da a Josué la comisión... Que Dios había dicho... Le había de dar a Josué eh, una indicación Acababa de oír de labios de Dios Cuán perverso iba a ser el pueblo Al que tendría la misión de conducir Y esto podía ser para él un motivo de desánimo Pero Dios le dice Por malos que hayan de ser Tú podrás desempeñar tu cometido Porque yo estaré contigo Así que esfuérzate y anímate Esfuérzate y anímate Necesito recordarte un poquito lo que el Señor le dice El libro de Josué empieza cuando termina el libro de Deuteronomio En el capítulo 34 termina el libro de Deuteronomio En el capítulo 31 está Dios hablando con Moisés Diciéndole, Moi, Lo siento No te alcanzan las credenciales para entrar a la tierra prometida y Moisés, en vez de quejarse, en vez de venir, ay Señor, es que eh, esta mujer que me diste, nada de eso, Moisés dice Señor, probete de un hombre que haga la, la obra. Uh, eso es, eso me encanta, porque yo entiendo que el carácter de Moisés era el carácter que Dios amaba, y Dios le dice Muy bien, llama a Josué el hijo de Nun y tráelo y vas a hacer esto y esto y esto. Y Moisés le impone la mano y Dios le dice que ponga su virtud en él a través de la imposición de las manos y le asigna y está hablando Dios todo y le dice que haga un canto. Dice, y vas a hacer este canto para que este pueblo se acuerde de mí todo el tiempo porque este pueblo se va a volver a dioses ajenos. Este pueblo va a fornicar. Este pueblo va a pecar, este pueblo se va a olvidar que lo saqué de Egipto Este pueblo, o sea, te está diciendo así todo y dice este, Y, y Josué está oyendo toda esa información ¿No? Y los voy a castigar Y van a ver mi justicia y me voy a apartar de ellos Y Josué así, bueno no sé cuántos se animarían si escucharan un discurso de esos Dice Señor la tenemos perdida pero no, y el Señor le dice, pero Josué, tú puedes, mételos, conquista la tierra, solamente haz dos cosas, esfuérzate y anímate, esfuerzo y ánimo es sinónimo de éxito, esfuerzo y ánimo es sinónimo de éxito, hay mucha gente, pero mucha gente que se esfuerza todos los días, se para temprano, va a trabajar La diferencia Es que ellos sufren este proceso No van animados Y hay gente que es muy animada Se anima, está alegre, todo muy bien Pero no va para ningún lado, no se está esforzando Necesitamos los dos ingredientes Ser valientes Ser animados Y esforzarnos Así que No basta con esforzarse se requiere una actitud vencedora Se requiere de ánimo Para aplicarlo Es muy importante entender que Dios pone O permite cierto tipo de retos delante de nosotros Y en cada ocasión Si viene de Él Él nos va a decir Esfuérzate Y anímate Familia amada Dios te ha pedido algo que hagas, algo hay una, hay una asignación que Él te, te ha dicho, te ha pedido, te está quizás hasta exigiendo y tú no la has hecho, hoy el Señor a través de este humilde siervo te dice esfuérzate y anímate esfuérzate y anímate, esfuérzate y anímate porque Él está contigo él te va a acompañar, Él te va a ayudar a decidir qué es lo que más te conviene. Así que es sumamente importante que tú comprendas que necesitamos de las dos cosas. Esfuérzate y anímate. Tengo una advertencia que darte. Es muy importante entender que hay cosas que Dios no nos pide. Y podemos esforzarnos, pero eso nos va a llevar a cometer un grave error. Mira, nosotros... Mi esposa y yo, tenemos algo claro Si alguien viene con nosotros y nos dice Dios me dijo, bueno, gracias por la información Pero si ellos después nos preguntan, usted qué opina No tengo nada que opinar, Dios te dijo Por supuesto, tenemos mucho que opinar porque conocemos y sabemos cómo es que Dios obra y opera. Hay personas que vienen con nosotros y nos dicen, Dios me dijo, y sabemos que sabemos de parte de Dios que eso viene firme de parte de Él. Y, y damos gloria a Dios y los impulsamos con todo cariño. Pero hay mucha gente que viene con un anhelo personal y suena lindo envolverlo en esta frase, tremenda frase, Dios me dijo. Y nosotros decimos, sí señor, si tú dijiste, señor, tú estás a cargo ¿Quiénes somos nosotros para cualquier cosa? Porque hay muchos que hemos cometido errores a través de ese Dios me dijo ¿no? Yo creo que Dios nos puede en nuestra a lo largo de nuestra vida Algunas veces hablarnos claramente, claramente Haz esto Claramente, algunos hemos tenido la experiencia Que rompe lo natural de escuchar una voz Que entendemos que viene de parte de Él Podría ser Él, pero hay una voz audible Que te dice, haz esto y uno obedece Y sabe que es Dios Pero la más de las veces el Señor no va a hacer eso El Señor ha descrito en su palabra lo que Él quiere que hagamos Se describe en más o menos... Seiscientas y tantas leyes Que se resumen en los diez mandamientos Y que el Señor Jesús de su propia boca lo redujo a dos Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser Y amar a tu prójimo como a ti mismo Y en eso está todo lo que está hacer Cualquier decisión que tomes, hagas, plan, proyecto que tengas Si eso ama a Dios, si eso ama a tu prójimo Estás para adelante, puedes hacerlo Pero hay cosas particulares que Dios viene y te pide y tú puedes escucharlo, sentirlo, entenderlo. Y entonces yo te pido esto, te sugiero esto. Esfuérzate y anímate. Esfuérzate y anímate. Esfuérzate y sé valiente. Porque va a requerir decisión. Para poder darte un ejemplo de lo que no se debe hacer, te voy a leer el pasaje que describe un grave error. Que hizo un hombre al esforzarse, pero esforzarse innecesariamente. Esta es la historia del rey Saúl. Muchos conocen la historia, pero muchos quizás no. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 11 en adelante. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué había hecho Saúl? Levantó una ofrenda a Dios, hizo un holocausto. Deber único de Samuel, del sacerdote, del profeta. Y entonces Saúl responde, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mí, más me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó ¿Se esforzó o no se esforzó Saúl? Créeme que se esforzó ¿Alguno de ustedes ha sacrificado un toro? ¿O soy el único sanguinario aquí? ¿O un cerdo? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Qué va a hacer? Ah, gracias a Dios, gracias, pastor. Ah, aleluya. Es tremendamente difícil. ¿No? O sea, yo no le metí la cuchada, pero sí ayudé a agarrarlo. Y tanto tiene culpa el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Yo he participado en sacrificar bueyes y cerdos. Y son técnicas diferentes, pero es muy difícil. Entonces tú imagínate este rey que dice, pues no bien, y yo levanto el holocausto, a ver, agarro, lo mate, lo parte, y hace todo. Y ya, se esforzó. Bien por el esfuerzo, pero mal por el propósito. No te esfuerces en las cosas que Dios no te ha pedido que hagas. Esfuérzate en las cosas que Dios te pide que hagas. ¿Y qué es lo que pide Dios de ti? Que seas justo, que seas bueno, que hagas cosas que le agradan, que te apartes de pecado. ¿Listo? ¿Amén? Pero vayamos al punto, a lo que es realmente importante. ¿Cómo aplicamos este concepto de esforzarnos? Pues tengo un ejemplo buenísimo que nos debe ayudar a entender cómo esforzarnos correctamente. Este es un ejemplo de aplicación de esfuerzo que vale la pena seguir. Romanos capítulo 15 versos 20 al 21. Romanos 15, 20 al 21. El apóstol Pablo hablándole a esta iglesia de Roma y de esta manera me esforcé a predicar el, el Evangelio. ¿A qué se esforzó? De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Mucha atención. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Para no edificar sobre fundamento ajeno Sino como está escrito Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán Y los que nunca han oído de él entenderán Esto es una porción de la, de la profecía de, de Isaías Que el mensaje del Señor iba a ser escuchado donde no había Y eso es lo que se esforzó el apóstol Pablo Es tan fácil Predicarle a alguien que ha escuchado de Jesús Porque le llegas y le hablas de algo que entienden Pero Pablo no fue a predicarle a los que entendían a Jesús Pablo fue a, pre a predicarles a los que era muy difícil Presentarles el Evangelio ¿Tú te imaginas Lo que sería que alguno de ustedes tomara la decisión De ir a un país musulmán para equiparse y preparar El poder llevar el Evangelio en medio de un pueblo donde si te escuchan que estás predicando de Jesús, sacan una cimitarra y te cortan la cabeza? Eso es esfuerzo. Porque hay una estrategia que cubrir. ¿no? Número uno, no puede ir cualquiera de ustedes. Gus no podría. Muy blanco, muy guapo. No. Adrián menos. Tendría que ir gente con el porte... Así, arabesco. ¿no? O sea, tendría que confundirse, así como que lo ves y dices, alá, hermano, ¿no? Es parte de toda una estrategia, eso requiere un esfuerzo. Luego tienes que aprender el idioma, hay que esforzarse. Entonces, este esfuerzo que hizo el apóstol Pablo de predicar el Evangelio, tiene un fruto. Porque él logra predicar en toda Asia Menor. Sería fantástico que un, un día tomaras un mapa y vieras lo que son o lo que se llaman los viajes misioneros de Pablo. Para que tú te imagines cómo viajó, dónde viajó. Porque no es como ahora, pues que eso que ahorras tu dinerito y te metes a viajes.com, ¿no? No sé. Yo uso Expedia. Viaje a a la tierra de todos los santos, Ciudad de México. Ida y vuelta a Cancún. ¿No? 200 varos ida y vuelta. Hoy ¡Oh, sí voy. Y listo. No, no, no. Allá el apóstol Pablo para viajar a Asia Menor tenía que esforzarse, tomar barcos, caminar, caminar, montar camello, quizás caballo. Ve tú a saber. Entonces, ese esfuerzo valió la pena, ahora como consecuencia de esta experiencia del, del esfuerzo del apóstol Pablo y con toda autoridad él hace algo excepcional, él deja un legado a Timoteo su discípulo y le encomienda hacer algo muy parecido, prácticamente lo mismo segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso primero al verso 13 tú pues hijo mío, porque para Pablo Timoteo era como un hijo, un discípulo muy amado Esfuérzate. Prácticamente le está diciendo, yo te doy ejemplo de cómo me esforcé, por favor, ahora tú esfuérzate. Ahora, ¿en qué se va a esforzar? Y esta es la exhortación para todos nosotros. Esforcémonos en esto y tengamos ánimo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Eso se llama discipulado. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Por eso te mencionaba que Josué fue parte de ese equipo de espías Es un cuerpo de élite, un cuerpo especial Que fue a ver qué había en la tierra prometida porque este es el nivel de esfuerzo que el pueblo de Dios necesita para cumplir la gran comisión ser como un soldado para Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Continúa en un momento. Los ejemplos que está tratando el apóstol Pablo con Timoteo para darle ejemplo del esfuerzo que le pide está basada en tres áreas. Primera, un soldado. A veces mi esposa me ve así raro, así como levanta la ceja y levantar la ceja ya es señal de este... Porque estoy escuchando ni siquiera viendo en YouTube, sí saben que es YouTube, ¿verdad? Sí, yo sé que los santos de Dios no saben. Pero algunos que sí tenemos un poco de paganismo, vemos YouTube. He estado escuchando un, un canal que habla de los soldados de todas las épocas. Cómo vivía un pretoriano, cómo vivía un samurái, cómo vivía un Ronin. Oh, y... Pero es porque me interesó saber los nive diferentes niveles de esfuerzo que un soldado vive. Y es tremendo. Bueno, al final concluí lo que todo mundo sabe. ¿Qué necesita un soldado? Disciplina y carácter. Punto. Y esfuerzo. Y valentía. Y muchas veces, ánimo. Hay puestos que son tremendos. Algunos de ustedes están llamados a ser de las fuerzas especiales. Hay una parte que me impresionó de lo que estuve escuchando y es para algunos de nosotros que tenemos una asignación bien fuerte, porque eso implica paciencia, esperar. Son los famosos sniper. ¿Saben qué es eso? Algunos no saben. Se los voy a traducir en el mejor español que puedo. Francotiradores. Muchos los critican porque están en una posición de privilegio y nomás es para proteger a la incursión de lo que se va a hacer pero en el ejército un francotirador tiene uno de los entrenamientos más terribles que te puedas imaginar y yo así veo a nuestro equipo de intercesión como esos francotiradores, ¿sabes por qué? porque un francotirador tiene que colocarse en esa posición número uno, a riesgo de su vida porque no es nomás que llega y este, soy el francotirador asignado con permiso no, porque estás en el campo enemigo Tiene que llegar con todo su equipo sin ser visto Tiene que posicionarse en una parte alta O en una parte donde no tiene que ser notado Su equipo personal de trabajo pesa más que el de cualquiera Porque es un camuflaje en ocasiones y es a campo despoblado Se tiene que acostar y estar ahí por horas Por horas o por días Lleva comida, lleva bebida, que tiene que racionar por cierto, te has preguntado cuando está asignado y tiene que estar ahí unas 48 horas, come y bebe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hace pipí y popó. Pero no puede agarrar, las pido, voy al baño. No pasa eso. Tiene que orinar y tiene que hacer de lo demás ahí mismo. y Tiene que seguir esperando y seguir esperando. Y muchos de nosotros tenemos esa asignación. Orar sin desmayar y esperar, y esperar, y esperar Hasta que llegue un día la oportunidad de servir a Dios con todo nuestro corazón Porque hay una respuesta, porque hay una asignación Pero debemos estar colocados donde Dios nos ha colocado Esfuérzate y ten ánimo Porque esto suena lindo, suena romántico Pero la verdad es de mucho trabajo y de mucho esfuerzo El segundo ejemplo que es del atleta El atleta los que hemos hecho ejercicio comprendemos el esfuerzo que demanda esto Y yo por hacer una analogía lo más eh, práctica posible Es platicarte de lo que significa leer tu Biblia todos los días Tú sabes que un atleta independientemente del deporte que tú quieras Cuando empieza su proceso de entrenamiento para una competencia Este año hay Juegos Olímpicos Son en verano Hoy en enero todos los deportistas están en lo que se llama Periodo preparatorio general Y tú vas a ver a todos los deportistas del mundo En esta etapa corriendo Corriendo, corriendo Empezando a generar una base de condición física Aerobia se llama Y tiene que tener resistencia general Conforme avance en los meses Va a tener que hacer resistencia especial y luego va a ser muy poco de ese ejercicio y todo lo va a hacer en función del deporte que practica con grandes cargas de esfuerzo. Y eso es muy, pero muy demandante. Y es como tú luego ves todo lo que hacen los que compiten en Juegos Olímpicos, sea que corran, sea que salten, sea que hagan lo que hagan. Eso es, lo que es como se prepara un atleta. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia todos los días. Y tomamos la lectura y tomamos un registro Y escogemos algún pasaje que nos llama la atención Nos empieza a preparar para ese tiempo cuando tengamos que usarlo Porque va a llegar un día en que ese pasaje que anotaste Te va a servir para predicarle el Evangelio a alguien Porque tienes que esforzarte Porque no va a ser todo tan sencillo Sería buenísimo que todo mundo conociera lo que la Biblia dice, pero no todos lo saben. Pero tú ya estás entrenado, tú ya estás capacitado, pero necesitas esforzarte. Y el tercer ejemplo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo para que entienda el nivel de esfuerzo que debe de tener es el del labrador. Entendiendo que va a haber una recompensa que va a recibir. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y muchos de ustedes sí conocen lo que es el trabajo del campo, Saben que hay que arar no si sí hay, hay pero cuando hay que arar con caballo o con, o con animal no que romper la tierra, luego hay que plantar la semilla, luego hay que esperar, tiene que crecer, luego hay que cultivar todo eso demanda esfuerzo, paciencia. Orar a Dios para que haya suficiente lluvia, si es de temporal, si hay riego, excelente. Pero todo es esfuerzo y trabajo, todo es esfuerzo y trabajo, esfuerzo y ánimo para tener éxito. Porque muchos dirán, pero es así, es su vida, sí sí es su vida, pero tú no la has vivido. Por eso nosotros tenemos que trabajar con la gente, tenemos que relacionarnos por eso tenemos reuniones con nuestros guías de grupo de conexión para decirles esto es lo que Dios quiere que hagamos, hay que sembrar la semilla, hay que regarles con agua, no regarla, regarles con agua, el agua de la palabra, con ejemplo, con testimonio y así vamos avanzando y así con cada uno de ustedes porque tenemos esa, esa demanda de parte de Dios, esfuérzate y ten ánimo. Porque esa es, esa es la, la analogía que el apóstol Pablo le presenta a Timoteo. Y el apóstol Pablo continúa en 2 de, de Timoteo, capítulo 2, en el verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esfuérzate y ten ánimo Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús Con gloria eterna Palabra fiel es esta Si somos muertos con Él, también viviremos con Él Si sufrimos, yo aquí entiendo que es Si nos esforzamos y tenemos ánimo Si sufrimos, también reinaremos con Él si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y wow. Con esta palabra, el apóstol Pablo equipa a su discípulo para decirle, anímate y esfuérzate. Esfuérzate y anímate. No sé si estás recibiendo lo que quiero decirte. Para forjar un carácter que le agrade a Dios, tenemos esta asignación de esfuerzo, aterrizándolo en lo más práctico. Tú vives con alguien, vives con tu pareja, vives con tus hijos, o quizás vives con tus padres, y esto implica trato y roce. Yo te digo hoy, a ti que me escuchas, esfuérzate y anímate, hay posibilidad. No todos los casos Son tan complejos Como Lo que implica una separación Hay casos que son menos complejos Como son ciertos detalles De conducta Pero aún así, el Señor te dice Y me dice Esfuérzate y anímate Porque hay algo mejor Si nos esforzamos Y nos animamos Me acompañarías de pie, quiero leerte un último pasaje Que que encierra lo que Josué hizo Y cómo Josué recibe de parte de Dios Esta indicación de esforzarse Y tú lo recibas si tú quieres Deuteronomio 31, versos 7 y 8 Y llamó Moisés a Josué El gran líder al discípulo Y le dijo en presencia de todo Israel Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. No sé si alguien aquí está enfrentando una decisión, un reto. Una cuestión tan compleja en la que necesite saber que debe esforzarse. Yo creo que sí hay. Pero te digo esto que Moisés le dijo a Josué. Esfuérzate y ten ánimo. Pero es por esto. Esta es la justificación. El Señor estará contigo. El Señor va delante de ti. Él no te dejará. No te desamparará. Así que no temas Y no te intimides No sé quién reciba esta palabra esta noche Si ¿Sí la recibes Si ¿Sí la recibes Requiero tanto que esto tenga peso en tu vida Porque es parte de lo que Dios nos está pidiendo este año Esforzarnos Cada una de las reuniones que tenemos Requiere esfuerzo de parte del equipo de servidores De parte de mi esposa, mío Pero eso estamos puestos cada área necesita esfuerzo y ánimo y debemos transmitirlo para que los demás vivan también la experiencia de tener a Jesús en su corazón Jesucristo no es una religión nosotros los hombres lo hemos hecho una religión pero Jesús es Dios y hay que pedirle que establezca un contacto personal si tú hoy que nos acompañas por primera vez No has establecido Una relación personal con Jesús Que reconoces que Él es tu Salvador Esta noche te invito a que lo hagas Se hace verbalmente Pero ese es solo el inicio De un proceso En el que tú empiezas a caminar Con esta convicción Y empiezas a entender desde la Escritura Lo que Él hizo por tu vida Y entonces Si tú te quieres esforzar y quieres ser valiente Te quieres animar A la manera que muchos de nosotros hacemos Y podemos darte testimonio en que hemos enfrentado Y en que estamos en victoria Que eso damos gracias a Dios que ha sido Él Porque Él ha ido por delante de nosotros Él ha estado con nosotros, Él nos ha animado Si tú quieres Te acompañamos a hacer esta oración Para iniciar un proceso De entrega a Jesús Y todo lo que tienes que hacer Si quieres inclinar tu rostro con nosotros Y decirle esto en alta voz Señor Jesús Te entrego mi vida Y te pido perdón Porque he pecado Entiendo Que no merezco nada Pero entiendo Que por tu gracia Alcanzo misericordia Así entonces Te doy mi vida Y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador y que a partir de hoy tengo vida eterna ahora te pido que pueda conocerte más y mejor para presentarte a otros desde mi vida te lo pido en el nombre de Jesús y decimos amén ahora si hay alguien aquí que no había decidido aunque haya venido varias veces pero ya ha comprendido que la entrega a Jesús es un acto de la voluntad y cuando tú entregas tu vida a Jesús empiezas un camino de crecimiento en Él pero que a partir de hoy tienes la oportunidad de la salvación. yo te garantizo algo no me gusta usar este ejemplo pero a veces es necesario como hoy si por alguna razón en este momento tú murieras no quiero profetizarte ningún tipo de muerte. Simplemente. Pues como dicen. Estiras la pata. Si ¿Sí entienden Chilango Antiguo. Te mueres. Yo te garantizo que en este momento. Si tú mueres. Tú vas a la presencia de Dios. Al tribunal de Cristo. Vas a ser juzgado por tus obras buenas y malas. Pero como tú aceptaste a Jesús. Tú tienes la salvación garantizada y la eternidad puesta. El punto es que si no mueres, empieza algo que se llama periodo de gracia. Porque entonces Dios va a tratar contigo. Porque desde que tú aceptas que Jesús es tu Señor, el Espíritu Santo viene a ti y hace morada en ti. Y ese Espíritu Santo te empieza a decir, bueno, estas son las cosas que tienes que cambiar y mejorar. Porque yo te amo y yo voy a estar contigo, yo voy por delante. Y empiezas este proceso de transformación para bien de tu vida. Y como consecuencia, bien de todos los que te rodean. Es así. Así que si tú aceptaste esta noche que Jesús es el Señor de tu vida, ¿me lo podrías hacer saber? ¿Hay alguien que hubiera dicho, sí, ya entendí, ahora sí acepto y entrego mi vida a Jesús? ¿Hay alguien? Solo levanta tu mano y me será suficiente. Como señal, yo entiendo que la mayoría aquí hemos recibido a Jesús, somos salvos Me encanta, todos somos salvos, estamos bien, gracias a Dios por eso Te animo a esto, esfuérzate y te ánimo El Señor va por delante, el Señor está contigo Solo recuerda lo que hoy hemos aprendido Hay un esfuerzo que hacer, nada, nada en esta vida será fácil si vale la pena Pero con Cristo todo se facilita todo requiere esfuerzo, pero Él nos acompaña. ¿Lo recibes? Que el Señor te bendiga y te guarde. Dale un aplauso fuerte a Dios. Sé fortalecido, sé bendecido, sé resguardado.